0: Nos últimos dias, as redes sociais se encheram de imagens antifascistas, um símbolo de duas bandeiras variando de cores e nomes, como mulher antifascista, LGBTQI+, antifascista, professor antifascista, entre outros. Mas o que é que tá rolando? O que esse símbolo significa? E, afinal, o que é fascismo? Esse é um assunto que renderia muita conversa, por isso resolvi dividir em duas partes. Nesta aula vamos aprender sobre a história do fascismo e na próxima vamos falar sobre esse movimento que está mobilizando o mundo todo e qual é a relação com o Brasil. O fascismo surge em um cenário pós-guerra, onde a população tinha perdido a fé no liberalismo econômico, no liberalismo político e os regimes democráticos. A primeira guerra deixou vários países com a economia quebrada, enquanto a Rússia estava caminhando para o socialismo, Outros resolveram ir para a extrema esquerda, que seria o comunismo. Sendo assim, o crescimento do número de comunistas e socialistas na Itália levou amplos setores da sociedade, sobretudo aqueles pertencentes às elites, a buscar alternativas para manter o capitalismo. O termo fascismo foi usado pela primeira vez em 1915 por membros do movimento de Mussolini, o Fasci di Azione Rivoluzionaria. Mussolini se aproveita deste cenário e busca por indivíduos que tinham três pontos em comum. Oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e ódio ao comunismo. O desempenho eleitoral do partido nas eleições de 1919 foi péssimo, não atingindo 5 mil votos. Mussolini então organizou a agremiação com milícias paramilitar, com o objetivo de combater socialistas e comunistas. Os militantes vestiam camisas pretas e espancavam seus adversários por toda a parte, surgindo assim os camisas negras. Bom, o fascismo é uma ideologia política com sentimentos de nacionalismo exacerbado e autoritarismo, desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e econômica, crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites e o desejo de criar uma comunidade do povo, em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. Caracteriza-se por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte a regimentação da sociedade e da economia. O fascismo posiciona-se na extrema direita do espectro político tradicional. Segundo o fascismo, é necessário que exista apenas um único partido, comandado por um líder forte, como um ditador que possa preparar a nação para o conflito armado e responder de forma eficaz às dificuldades econômicas e que toda a sociedade obedeça com o fim de manter a ordem e estabilidade social. Acreditam que a violência, guerra ou imperialismo são meios pelos quais se pode chegar ao rejuvenescimento da nação. Os partidos contemporâneos de extrema-direita, com ideologias semelhantes ou inspirado nos movimentos fascistas do século XX, são denominados neofascistas. O fascismo tem como característica oposição violenta a todas as formas de marxismo, a oposição à democracia parlamentar, a oposição ao liberalismo cultural e econômico, as ambições totalitárias, os programas econômicos conservadores ou corporativistas, as ambições imperialistas, o militarismo, a subordinação do indivíduo à vontade da nação, a mobilização em massa da população, a crença num líder forte com poder absoluto, crença num novo homem e glorificação da juventude, educação para a obediência inquestionável à autoridade e desencorajamento do pensamento crítico, o uso da violência para a repressão política, o nacionalismo extremo, o recurso a bodes expiatórios e demonização de grupos sociais populismo, anti-intelectualismo, anti-urbanismo, sexismo e misoginia. Totalitarismo O fascismo defende que o Estado deve assumir o um sistema totalitário onde exista apenas um único partido, rejeitando assim o pluripartidarismo como uma forma de unificar os poderes, sendo assim todo o poder estando nas mãos do tirano. Promoviam políticas de doutrinação social através de propaganda na educação e na comunicação social, ambas totalmente controladas pelo Estado. Ensinava aos estudantes a importância da obediência inquestionável ao Estado fascista. Para vocês compreenderem melhor, vamos pegar como exemplo o diretor da escola. Imagine que você tenha um diretor da sua escola e durante a eleição de um novo diretor, não exista outra chapa. Ele não deixa aberta essa, essa opção. Só a chapa dele é quem você deve votar. Só que você não votar na chapa dele, isso não é bem uma opção. Você é obrigado. E esse diretor sendo eleito, ele está comandando toda a escola. Ele faz propagandas, ele mostra ser um bom diretor, que acolhe todo mundo, sendo que na verdade ele proíbe qualquer tipo de liberdade dos alunos. Você não pode fazer nada na escola. E se você ousar questionar alguma coisa, esse diretor lhe coloque uma sala de castigo, para que assim você nunca ouse questionar a autoridade dele. E ele resolve tirar toda a disciplina que, que gere um pensamento crítico, como, por exemplo, a sociologia, né? Então, você só teria disciplinas como matemática, português, para você ser só um robozinho. E aí você vai estar tá sempre obedecendo ele, jamais questionar ele, e ele sendo o, o controlador de todo o poder daquela escola. Ultranacionalismo. Como eu já falei antes, o fascismo tem um sentimento de nacionalismo exacerbado, geralmente associado ao mito de renascimento nacional. Os fascistas viam a nação como uma entidade única e orgânica que unia as pessoas em função da sua ancestralidade e que atuava como força unificadora natural, exaltando a nação ou a raça acima de todo o resto e promovendo o culto à unidade, força e pureza. Tá. Mas qual é o problema de exaltar a minha nação? Primeiro, que é um sentimento muito intenso, né? Como eu falei, um sentimento exacerbado. Não é aquela coisa de é, exaltar a minha nação, por exemplo, ah, eu uso produtos naturais porque eu estou valorizando o meu, meu país, ao invés de só usar produtos internacionais. Não, é uma coisa exacerbada, é uma coisa exagerada, né? E o que é que vai acontecer? Vai causar xenofobia, por exemplo onde eu acho que a minha raça é superior a todas as outras. Como você pode lembrar, como um grande exemplo, o nazismo, onde é, Hitler achava que a raça do alemão ele seria superior a qualquer outra, né? acima de todos os outros estrangeiros, enfim. É, eu estou falando de nazismo, nazismo ele anda lado a lado com fascismo, por isso que sempre falamos nazi-fascismo. mas isso é assunto para outra aula. Bom, populismo. O tirano fascista, apesar de parecer uma pessoa malvada e ruim no papel, não era bem assim é, para as outras pessoas. Para que ele chegue ao poder, ele se, utiliza, ele se utilizava do populismo, se mostrando uma pessoa querida e amiga de todos, uma pessoa que se possa confiar. A propaganda fascista enaltecia o povo e apelava ao anti-intelectualismo populista, ou seja, desmerecendo os cientistas e pesquisadores, afirmando que o cidadão comum seria capaz de julgar temas complexos do âmbito de especialistas, sem a necessidade de estudar para chegar a tal afirmação. Com isso, evita que a população buscasse estudos e se, espe se especializasse em temas complexos, tornando uma sociedade alienável, onde não fosse capaz de questionar as imposições que lhes eram feitas. Lembra que eu usei o exemplo do diretor tirano? Pois é. É, seriam as disciplinas de sociologia ou história né, que fariam você pensar é, naquela imposição, naquilo que ele estava é, comandando, né, na, naquela, naquele controle de poder que ele estava exercendo sobre vocês. Então, é, só lhes iam ser possíveis estudar como, por exemplo, matemática, é, ciências ou português, que seriam disciplinas necessárias para o trabalho, né? para a mão de obra. Enfim, violência e mobilização das massas. Para eles, a violência era um meio para alcançar o poder e não o um fim. O fascismo considerava a ação violenta na política uma necessidade, a qual denominava luta eterna. Como consequência... É, houve a criação de milícias privadas na maior parte dos movimentos fascistas, como os Sturmabteilung nazis ou os camisas negras na Itália fascista. A base para o apoio do fascismo à ação violenta está associada ao darwinismo social. Alegavam que as nações e as raças deviam eliminar os indivíduos mais fracos em termos sociais e biológicos e as pessoas que consideravam degeneradas. Ao mesmo tempo, promoviam um ideal de pessoas fortes capazes de sobreviver no mundo Que viam como em perpétuo conflito nacional e racial Economia os regimes fascistas favoreciam o corporativismo e a colaboração de classes. Ao contrário dos socialistas, os fascistas acreditavam que a existência de desigualdade e hierarquia social era benéfica e, ao contrário dos capitalistas liberais, acreditavam que cabia ao Estado mediar as relações entre classes. Os programas econômicos da grande maioria dos movimentos fascistas eram extremamente conservadores e favoreciam muito mais a elite econômica do que as classes média e operária. Os regimes fascistas geralmente ascenderam ao poder em tempos de crise, quando as elites econômicas latifundiários e empresários temiam que estivesse iminente uma revolução ou revolta popular. Os fascistas aliaram-se às elites econômicas, prometendo-lhes proteger o seu estatuto social e suprir qualquer eventual revolução. Como contrapartida, pediam às elites que subordinassem os seus interesses a um ambicioso projeto nacionalista. Como resultado, as políticas econômicas fascistas geralmente protegiam a desigualdade e os privilégios ao mesmo tempo que defendiam uma ampla intervenção do Estado na economia. Resumindo, para o fascismo, a forma de economia capitalista de livre mercado era fraca e ineficaz, pois dependiam de muitas pessoas para o funcionamento, e o fascismo se ligava à elite, visto que eram quem comandava grande parte da economia do país. Terceira posição e o capitalismo produtivo. Essa terceira posição como os fascistas se denominavam seria porque eles se consideravam além da esquerda e além da direita, não um elo, mas sim uma terceira opção. Apoiavam aquilo a que chamavam de capitalismo produtivo, onde seria a necessidade de solidariedade entre classes em vez da luta de classes. A sua concepção de agentes produtivos na economia incluía trabalhadores e patrões produtivos, por oposição à influência da aristocracia e especuladores financeiros improdutivos. O fascismo via os trabalhadores e os capitalistas produtivos como fazendo parte do mesmo grupo de indivíduos produtivos e que estava em conflito com elementos da sociedade que consideravam parasitários ou corruptos, como partidos políticos, capital financeiro e pessoas fracas. Os líderes fascistas, como Mussolini ou Hitler, salientavam a necessidade de criar uma nova elite administrativa constituída por engenheiros e capitães da indústria, mas livre da liderança parasitária das indústrias. Hitler afirmava que o partido nazi apoiava o Capitalismus, ou capitalismo produtivo que era baseado no lucro gerado pelo próprio trabalho, ao mesmo tempo que condenava o capitalismo financeiro, cujo lucro era derivado da especulação. A economia fascista defendia a necessidade de dirigismo econômico, em que o governo subsidia empresas favoráveis e exerce uma forte influência no investimento, em vez de ter um papel meramente regulador. Embora a economia fascista se baseasse na propriedade privada e livre iniciativa, estas deviam atuar no contexto de serviço à nação. Os governos fascistas encorajavam a obtenção do lucro e ofereciam diversos benefícios aos privados, exigindo em troca que toda a atividade econômica servisse os interesses da nação. Protecionismo o fascismo defendia uma economia controlada pelo Estado que aceitava uma mistura de propriedade privada e pública dos meios de produção. Ao mesmo tempo que aceitava a importância da riqueza material e do poder, o fascismo condenava o materialismo, que alegava estar presente no comunismo e no capitalismo, e que criticava por não ter em conta o papel do espírito. Os fascistas criticavam o capitalismo não por causa da sua natureza competitiva ou defesa da propriedade privada, que os fascismos também apoiavam, mas sim devido ao seu materialismo, individualismo, a legada decadência burguesa e alegada legada indiferença à nação. Ao mesmo tempo, os fascistas criticavam o marxismo pela sua defesa de uma identidade de classes materialista e internacionalista, que os fascistas viam como ataque às ligações emocionais e espirituais da nação e uma ameaça à obtenção da genuína solidariedade nacional. Um dos principais objetivos da maior parte dos governos fascistas era atingir a autossuficiência econômica, denominada autarquia. Direitos laborais O fascismo operava a partir de uma visão de darwinismo social das relações humanas, em que o objetivo era promover indivíduos superiores e erradicar os que considerava fracos. Em termos econômicos, isto significava promover os interesses de empresários bem-sucedidos, ao mesmo tempo que se destruía sindicatos e outras organizações que promoviam o interesse dos trabalhadores. Os governos fascistas ilegalizaram os movimentos sindicais e substituíram por organizações denominadas sindicatos nacionais, controlados diretamente pelo governo, o que impedia os trabalhadores de realizar qualquer ação eficaz. A inscrição nestas organizações era obrigatória e os líderes eram nomeados pelo partido fascista e não pelos associados. Os fascistas alegavam que estas organizações serviriam para harmonizar os interesses dos trabalhadores e patrões. No entanto, na prática, estas organizações serviam apenas nos interesses dos grandes empresários, que assim conseguiam pressionar o partido a nomear os líderes que pretendiam, de forma a manter e aumentar os lucros da indústria. Os estados fascistas eliminaram a possibilidade de protestos em massa e determinaram cortes salariais direta ou indiretamente. As greves foram estritamente proibidas e qualquer grupo de trabalhadores que parasse de trabalhar em simultâneo era condenado à prisão. Alegada igualdade social Na retória política do fascismo, os problemas econômicos associados à grande disparidade de riqueza entre os ricos e os pobres eram considerados um problema apenas de preconceito social. Em vez de atacar a concentração de riqueza das elites e de promover a redistribuição de riquezas, os fascistas alegavam que essas diferenças eram subjetivas e pouco importantes. Para o fascismo, o conceito de socialismo consiste em haver convivência e camaradagem entre ricos e pobres, e não na distribuição de riqueza. Os fascistas rejeitavam o igualitarismo, alegando que preservava os mais fracos e promoviam ideias e políticas de darwinismo social. Por princípio, o fascismo rejeitava a noção de assistência social, alegando que encorajava a preservação dos degenerados e dos mais fracos. Um exemplo que a gente pode dar é quando é, se ataca o Bolsa Família. Né? alegando que esse programa social ele torna a sociedade mais preguiçosa, né? alegando que é, esse valor que é para ajudar para tirar é, a pobreza do 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 mapa do Brasil, é, alega-se que é, é um programa para ajudar pessoas fracas, né? E que não devia ter feito isso, né? É, bom, é o fascismo ele condenava não só a assistência social, é, como na, Republi na República de, de Weimar, mas toda e qualquer filantropia e instituições de caridade, por apoiarem pessoas que eles viam como inferiores e fracas, que deveriam ser erradicadas no processo de seleção natural. No caso da Alemanha, que sofreu com a Grande Depressão, para que os nazistas fizessem o um povo ficar do lado deles, se viram obrigados a criar uma assistência social se mostrando ajudar a população. Apesar do apoio a milhões de arianos, as organizações de apoio nazis eram temidas e impopulares por recorrerem a questionamentos e motorização intrusivos para avaliarem quem era digno de apoio ou não. Né? Ou seja, é, apesar do, dos nazistas terem feito uma um assistência social, só que eles seguiam aquela linha de raciocínio. Eles só ajudavam é, pessoas brancas, né? os arianos, agora estrangeiros, judeus, homossexuais. Aí não entrava no, no, na assistência social deles. Privatizações. Os governos fascistas estiveram entre os primeiros em tempos modernos a levar a cabo privatizações em grande escala. Em várias ocasiões, os governos fascistas italiano e alemão privatizaram empresas públicas. Essas privatizações representam uma inversão das políticas dos governos democráticos que os precederam. Os governos democráticos tinham nacionalizado uma série de empresas que os fascistas decidiram privatizar. Ao fazê-lo, estavam a ir contra as principais tendências econômicas do seu tempo, numa época em que a maior parte dos governos ocidentais estavam a aumentar a propriedade pública. As políticas fascistas de privatização eram motivadas pela necessidade de obter o apoio da elite industrial, e aumentar as receitas do governo, de forma a equilibrar os orçamentos. Sexualidade O fascismo glorifica a juventude, tanto no sentido físico da idade, como no sentido esp espiritual, como associação à virilidade e compromisso com a ação. O fascismo identifica a juventude como o tempo fundamental para o desenvolvimento moral das pessoas que irão afetar a sociedade. O próprio hino político dos fascistas italiano era denominado Giovinezza, juventude. Ordenava como comportamentos sexuais desviantes à pornografia a maior parte das formas de controle de natalidade e métodos contraceptivos, com exceção do preservativo, a homossexualidade e a prostituição. No entanto, a aplicação das leis que proibiam esses comportamentos era errática e, em muitos casos, as autoridades fechavam os olhos. A Itália fascista via a promoção da excitação sexual masculina antes da puberdade como a causa da criminalidade entre os jovens do sexo masculino, declarando a homossexualidade uma doença e criando uma campanha para diminuir a prostituição entre mulheres jovens. Papel da Mulher Para Mussolini, o principal papel da mulher na sociedade era o da maternidade. De forma a aumentar a taxa de natalidade, o governo italiano oferecia incentivos financeiros às mulheres que criassem famílias numerosas e promulgou políticas destinadas a diminuir o número de mulheres em situação de emprego. O fascismo italiano consagrava o papel das mulheres como reprodutoras da nação e realizava cerimônias e rituais para honorar esse papel na nação italiana. Em 1934, Mussolini declarou que o emprego das mulheres era um dos principais aspectos do problema do desemprego. E que para as mulheres, trabalhar era incompatível com a maternidade. E chegou a afirmar que a solução para o desemprego dos homens era o êxodo da mulher da força de trabalho. Bom, agora vocês viram é, como que se deu o fascismo onde ele, ele se iniciou, né? lembrando que foi na Itália, naquele momento de, de pós Primeira Guerra, né? na verdade foi bem, é, nós chamamos de período entre guerras, né? que foi bem entre a, o, o término da Primeira Guerra Mundial iniciando a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque é, essa, essa ligação do fascismo na Itália com Mussolini e o nazismo na Alemanha com Hitler, é a partir daí que vai... É, se dá toda a, a Segunda Guerra Mundial, certo? É, bom, então, é, fiz mais ou menos um resumo de fascismo, um resumo bem longo, mas acredito que vocês consigam entender o que é o fascismo, as suas características. É, só que, atualmente, é, o termo fascista, ele é utilizado como insulto, né? Por exemplo, você quer insultar alguém, você fala, ah, seu fascista, né? Tá, mas e aí, é, como que foi essa, essa coisa de fascista como insulto? Né? Após a derrota das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, o termo fascista ele tem sido usado como pejorativo, muitas vezes referindo-se à grande variação de movimentos em todo o espectro político. George Orwell escreveu em 1944 que, abre aspas, a palavra fascismo é quase inteiramente sem sentido. Quase qualquer inglês aceitaria valentão como sinônimo de fascista. Fecha aspas. Richard Grifts argumentou em 2005 que o fascismo é a palavra mais usada e mal mais usada nos nossos tempos. Né? Então, assim, é por conta de, de toda essa carga é, que, o, que o fascismo carrega, né, de tudo que aconteceu na história, é, o termo fascista começou a ser utilizado como insulto. Mas é, quero que vocês... Pensem bem antes de, de utilizarem essa palavra, né? Que vocês conheçam a fundo toda a história, toda a historicidade do fascismo, é, do termo, de, 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 de tudo que aconteceu, certo? Porque às vezes você é, chama uma pessoa de fascista, só que aí você tá falando, tá chamando ele de misógino, tá chamando ele de sexista, você tá chamando ele de, de várias coisas, certo? e bom gente a aula de hoje foi essa tá foi mais uma, uma historicidade do fascismo na próxima aula é, nós vamos discutir né sobre é, esse esse símbolo né do do fascismo que está todo mundo que tá todo mundo compartilhando do antifascismo todo esse movimento né como surgiu o que que é o antifascismo bom é, previamente antifascismo né como vocês devem perceber, anti, então é contra, né? Antifascista é uma pessoa contra o fascismo, contra tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Mas, na próxima aula, eu vou é, entrar mais dentro desse assunto de antifascismo, como surgiu e como surgiu esse movimento e a importância para ele nos dias de hoje, tá? É, é isso, gente. É, bons estudos e até a próxima!